0: C'est difficile d'être le roi de la France. Tu serais pas un petit peu royal Tu serais pas
1: de sang royal Chef Non, chef Milan nous sépare. Un royaume sans héritier, c'est la porte ouverte aux fratricides et aux assassinats de couloirs.
0: Bienvenue à toutes et à tous dans le quatrième épisode de Super Joutes le format du podcast passion médiéviste qui classe les rois de France siècle par siècle. Avec moi aujourd'hui, en fait, j'ai ma dream team parce que j'ai toujours avec moi, donc Ilan. Bonjour Ilan. Salut. Donc tu es le fan numéro un des Carolingiens et dans cet épisode, on va voir que tu vas pouvoir déchaîner toute ta fureur. On a toujours avec nous Justine. Salut. Donc doctorante à Paris 1. Et on a toujours avec moi, en face de moi sur la table, on a Guillaume. Bien le bonjour Donc tu es chercheur associé au Gris, donc pas le Grill, mais groupe de recherche en histoire Tout à fait Petit rappel sur comment fonctionne ce format de Superjout Royale, donc en toute mauvaise foi et subjectivité, mais aussi en s'appuyant sur des faits, nous attribuons des puntos au roi de France, un peu à la poudlard dans Harry Potter, et selon leurs bonnes et mauvaises actions, on va les classer du plus utile au plus boulé d'entre eux et avant de nous plonger dans le 9e siècle, petit flashback sur ce que nous avions dit sur le 8e siècle.
1: C'est
2: un mérovingien, il n'a donc aucun pouvoir. C'est faux. La différence entre un mérovingien et un ficus, c'est que le ficus au moins il fait de l'air.
1: On notera quand même que Charles Bartel et les Carolingiens sont de sale type.
2: Et ben, bah, attention, préparez-vous au règne le plus mérovingien des règnes mérovingiens.
1: Ouais, alors est-ce qu'on peut faire un point repousser les arabes à Poitiers parce que quand même là ça va pas du tout hein Excusez-moi, c'est quand même un gros bourrin
2: de sa mère. Donc qu'est-ce que fait Charlemagne Il va enrichir le royaume mais d'une
1: force. Il est en lien avec le calife donc abbasside qui est au Moyen-Orient. Et ils échangent des lettres, ils échangent des cadeaux diplomatiques.
2: Et accessoirement, c'est quand même le seul roi de France que je connais dont euh, le règne a été chanté par Christopher Lee dans un album de métal. Et si ça, ça rapporte pas 3000 puntos, je ne suis pas d'accord. Et toc, remontons
0: Sibar, Lothar. l'otard. Donc avant de se plonger dans les rois du 9e siècle, Justine, est-ce que tu peux nous faire un petit point sur le contexte historique du 9e siècle Alors
1: oui, bien sûr, le 9e siècle c'est un siècle extrêmement euh, foisonnant en termes d'événements. Le 9e siècle c'est donc à la fois la période de naissance et de déclin, voire d'effondrement de l'Empire carolingien. Euh, L'Empire carolingien en tant que tel naît avec le siècle, puisque Charlemagne est sacré empereur en 800. Et ensuite, euh, on considère la fin de son règne et euh, le début du règne de son fils, Louis de Pieux, comme une période d'apogée de, euh, de l'Empire carolingien. Ensuite, cependant, à partir de, du milieu du IXe siècle et même avant, euh, ça devient beaucoup plus compliqué, puisqu'il y a à la fois des guerres civiles en interne avec les fils de Louis de Pieux, dont le sport préféré est littéralement d'aller taper sur leurs petits frères pour essayer de leur piquer leur royaume, avec plus ou moins d'efficacité. Et euh, en même temps, des attaques venues de l'extérieur, des attaques vikings, des incursions vikings, qui arrivent donc du nord, de, euh, de Danemark et de Suède principalement, et qui déstabilisent totalement euh, l'Empire. Et au fur et à mesure, on aboutit aussi à une régionalisation des aristocraties, puisque les gens, euh, bah, quand l'empereur est loin et qu'il ne peut pas les protéger, se replient de plus en plus sur le local et sur le chef le plus puissant du coin qui va pouvoir éviter qu'il se fasse piller par les vikings. Et tout ça va aboutir à la fin à un morcellement de l'Empire et à l'émergence de nouveaux royaumes, et notamment des royaumes qui ne seront pas dirigés par les Carolingiens. D'accord,
0: merci beaucoup Justine pour ce point, j'espère que du coup ça pose bien pour les auditeurs le contexte. Donc dans l'épisode précédent, nous étions restés sur Charlemagne, roi de France qui est à cheval entre le 8e et le 9e siècle. Car au tout début du 9e siècle, se passe un événement que nous avons à peu près tous retenu de nos leçons d'histoire, car c'est un chiffre rond, 800, la date du couronnement de Charlemagne en tant qu'empereur. Nous allons donc aujourd'hui finir son règne et puis voir les sept rois qui l'ont suivi au 9e siècle. C'est parti on reprend donc avec Charlemagne. Ilan, je compte sur toi parce que tu es le spécialiste de Charlemagne autour de cette table. Donc, comment on en est arrivé à ce que Charlemagne soit couronné empereur en 800 Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça Et je t'écoute pour les points.
2: Donc, Charlemagne, à ce moment-là, en 800, il a une énorme euh, série de victoires derrière lui. Il a vaincu les Saxons, pacifié la Saxe. Il a pris euh, une grosse partie des territoires euh, à l'Est donc euh, ce qu'on appelle l'Allemagne jusqu'à la Bohème. Donc la Bohème, euh, pour se situer, c'est la République tchèque aujourd'hui. Et il a pris la Lombardie, donc l'Italie euh, actuelle. Il est d'ailleurs roi des Lombards. En Italie, il n'y a pas que Charlemagne. Il y a déjà le pape, dont l'activité préférée est de se faire sauver par les Francs, notamment lorsqu'il se fait capturer par ses propres partisans, enfin bref. Okay. Euh, et il y a aussi l'Empire byzantin. Alors l'empire byzantin, il est situé en Sicile, donc euh, si vous situez la botte de l'Italie, c'est en bas. Et euh, l'exarque, donc l'exarque c'est le gouverneur local byzantin, a quand même des vues sur le reste de l'Italie. Pendant que le pape, lui, préférerait quand même rester indépendant et autonome, parce que normalement dans la religion byzantine, donc dans, en, ce que nous on va appeler l'orthodoxie, tout est situé autour de l'empereur. Sauf que le pape se dit « si jamais j'ai un autre empereur plus près », est-ce qu'il n'y a pas moyen que j'exerce une plus grande influence mmh. Et ça correspond tout à fait à l'idée que Charles se fait d'être plus près du pouvoir religieux, pouvoir le
1: contrôler un petit peu. Et aussi pour ajouter, euh, à Byzance au même moment, il y a une femme qui est au pouvoir, et ah. alors ça, Charlemagne adore l'idée parce que euh, chez les Francs, si c'est une femme qui est au pouvoir, c'est plus vraiment un empereur. Bon, c'est une sombre histoire de l'impératrice Irène qui a voulu être régente pour son fils, et quand son fils a voulu. Euh, Dire bah écoute maman c'est mon tour maintenant, elle lui a fait crever les yeux donc sombre histoire. Ah oui Oui, euh, pas sympa les repas de famille chez les, les Byzantins non plus, hein, pas mieux que chez les Mérovingiens. Et donc ça, ça sert aussi la propagande de Charlemagne.
2: Sachant que Charlemagne, lui, il a une vision de l'Empire qui n'est pas une... un empire universel. Son objectif c'est pas de dire voilà moi je suis empereur ou empereur romain et je vais tout reprendre jusqu'à Byzance.
0: Il veut pas le monde entier quoi. Non,
2: lui ce qu'il veut c'est son territoire un petit peu plus étendu et il crée le royaume de Dieu. Et pour avoir le royaume de Dieu, il faut une autorité religieuse et le pape est tout trouvé. Alors. Il y a euh, une série de... de conciles dont on va passer les détails, mais euh, parce qu'il y a plusieurs conflits entre euh, l'empereur franc, la, 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 enfin le roi franc à l'époque, comment ça va se situer par rapport au pape, etc. Toujours est-il qu'en 800, il se fait couronner, et je veux en citer sur la date, c'est le 25 décembre. Donc, 25 décembre. Voilà, donc à partir du moment où vous avez écouté ce, ce podcast, vous ne fêtez plus Noël, vous fêtez le couronnement de <rire> notre empereur. Merci.
0: Et il se fait couronner où
2: et bah, Il se fait couronner directement à Rome. Ah ben oui par les mains du pape.
0: Donc là de... on lui met des points pour ça. On est d'accord oui, que c'est quand mais... même un très 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 bon move d'avoir bon move. Oui mais quand
1: même il s'est fait avoir par le pape ah bon parce qu'il voulait poser la couronne lui-même sur sa tête en disant qu'il avait sa propre autorité et finalement le pape a réussi à, à feinter et à poser lui le, le, la couronne sur la tête de Charlemagne oh, histoire de dire c'est moi le chef c'est pas toi. Et le biographe de Charlemagne nous dit que Charlemagne était vraiment très 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 énervé après.
3: Et ça va même un petit peu plus loin, parce qu'apparemment, il essaye de faire changer les, les modalités en fait, de couronnement de l'empereur pour son fils, et de telle sorte que ce soit l'empereur lui-même ou son héritier qui se mettent la couronne lui-même, pour vraiment contrecarrer les affaires du pape.
0: Il était vraiment vexé, ça va dur,
3: Ça va marcher avec Louis Ier, bon après par contre ça va être abandonné, mais il est vraiment vexé de ne pas avoir pu se mettre lui-même la couronne sur la tête.
0: Quand même, donc ça fait quand même pas mal de points tout ça.
3: Oui, c'est pas pour une
2: histoire de couronnement, euh, il a quand même... Enfin, euh, c'est le premier empereur qui règne en, dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Gaule. Enfin, à l'époque, on appelle encore la Gaule, d'ailleurs, c'est dans les titres de Charlemagne. Euh, depuis l'Empire Romain, depuis la chute de l'Empire Romain.
0: On lui met combien de points alors pour ça aller Allez, 50
2: Ah bah oui, minimum. Et je propose d'instaurer, à chaque fois qu'on a un nouvel empereur, en France, en tout cas en Francie, on a quand même lui rajouté 20, 25
0: points Non. S'ils réussissent jusqu'à leur mort à maintenir l'Empire, le, pourquoi pas Oui, mais après, si on est couronné empereur et qu'on meurt trois mois après, c'est facile aussi. <rire> donc, 50 points pour être couronné empereur. Ensuite, qu'est-ce que on peut me dire sur lui
3: Alors, il y a quand même quelque chose d'important, c'est que effectivement, Charlemagne, au moment de son couronnement, donc comme l'a dit Justine et Ilan, l'ont dit Justin et Ilan, il euh, y a l'Empire Byzantin qui est un peu en... dans la merde, ah hein, bon qui a un peu en nécessité de, de prestige et qui essaye de se raccrocher à l'Empire d'Occident du coup et on a euh, donc Irène qui, qui propose une union matrimoniale mais qui est rejetée et par contre en 813 son successeur qui s'appelle Léon V l'Arménien va officiellement reconnaître Charlemagne comme empereur d'Occident. Donc en fait, il reconnaît la séparation définitive de l'Empire et reconnaît Charlemagne comme le maître universel de cet empire-là. Alors, fun fact, euh, Charlemagne s'en fout à peu près parce
2: qu'au moment où, euh, où ça arrive, lui, il a déjà théorisé que l'Empire byzantin, c'est l'Empire des Grecs, c'est comme ça qu'on l'appelle dans les, dans, les, dans les sources euh, contemporaines, et que lui, il a juste l'Empire de Dieu. Donc en fait, euh, l'Arménien, enfin, il est en mode « Ok, vu ?»
1: Et puis en 813, Charlemagne a aussi un peu d'autres affaires parce qu'il bah, est en fin de vie et ça se voit. Et tous ses fils, sauf un, sont morts et il essaye d'assurer
0: sa succession et il voit que ça devient un peu compliqué. Bon, pas bah, tout de suite, pas tout de suite. Déjà, revenons au moment où là, il vient de se faire couronner. Ensuite, qu'est-ce que vous avez à me dire pour enlever ou pour mettre des points à Charlemagne
2: Bah Déjà, Charlemagne, c'est quelqu'un qui va initier une grande réforme des... culturelle dans le monde franc. Et quand je parle de grande réforme, on va appeler ça, donc euh, on en a parlé au podcast précédent, normalement, les... la Renaissance carolingienne, euh, qui consiste en tout un tas de choses différentes. Euh, on peut citer une réforme de l'écriture. Il va inventer carrément une police d'écriture, la Caroline, pour qu'elle ah ouais. soit lisible, qui est d'ailleurs euh, très proche de ce qu'on fait aujourd'hui en police d'écriture. Il va réformer les écoles, on avait parlé des écoles mérovingiennes, lui va totalement les réformer, les donner à l'église et euh, créer en fait des, 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 des écoles qui auront pour but de récupérer les élites de tous les royaumes conquis, de façon à les former, dans une culture franque, et après les renvoyer dans leur pays pour qu'ils euh, continuent à étendre et à renforcer l'Empire.
0: C'est une belle diffusion du message aux Carolingiens en fait
1: et tout ça a été très mal compris par France Gall, qui pense donc que Charlemagne a inventé l'école. Charlemagne n'a pas inventé l'école, il a juste vaguement réformé deux, trois trucs. Et on, on en est arrivé à Sacré Charlemagne qui a eu un jour cette idée folle d'inventer l'école. Mais c'est Ah oui, pas donc
0: c'est vraiment n'importe quoi cette chanson. Ah oui, oui, l'école
1: ça existe depuis un, un peu plus longtemps que Charlemagne quand même. Ok. Oui, oui.
0: Et ce qui est
3: super intéressant, je crois que c'est dans un texte d'Alcuin, donc un ça, de ses conseillers, ouais. qui euh, raconte que Charlemagne dans son école palatiale accueille... Donc à la fois des euh, enfants nobles qui gravitent autour de son pouvoir, mais également des enfants issus du peuple dont euh, l'instruction est gratuite et qui leur permettra, à égalité, d'obtenir des charges administratives, des charges de chancelier par exemple. Ça, c'est tout à fait possible. Tout ça, ça vient d'une pensée impériale
2: autour de ce qu'on appelle l'homo Le quoi L'homo En fait, c'est « l'homme nouveau ». C'est une personne dont l'extraction est basse, obscure, mais qu'on va élever à des charges importantes. Et parce qu'il y a aussi une réforme politique derrière la, la fameuse renaissance carolingienne, euh, qui va en fait essayer de centraliser le pouvoir autour de l'empereur. Et les, tout ce qui est comte, marquis, etc. vont être des, des gestionnaires administratifs et militaires de province, qui seront contrôlés. Parce que, voilà, contrairement à ce qui va se passer plus tard, il y a un contrôle de la part de l'empereur de ses comptes à travers ce qu'on appelle les missi dominici, qui sont euh, des, des, des agents impériaux qui doivent contrôler que le compte fait bien son travail, qu'il est juste, qu'il donne bien l'impôt, qu'il exécute sa charge correctement. Et ça, c'est super important, parce que ça montre une, euh, une vision de l'empire qui n'est pas euh, juste un, un vertical avec... Euh, l'empereur, et vous démerdez en dessous.
0: Toutes ces réformes voilà, ont vraiment eu des conséquences à long terme sur le reste du royaume.
1: Après, juste cette question des, des, des hommes nouveaux, etc., finalement, il y en a assez peu, parce qu'on en a quelques-uns, mais justement, le fait que les contemporains le signalent, c'est que c'est un truc tellement exceptionnel qu'il doit y en avoir trois ou quatre euh, dans l'école, et il n'y a pas grand-chose. Mais par contre, on en voit après avoir des carrières. Un, notamment, qui va devenir
0: archevêque de Reims, mais un seul, voilà, c'est pas, euh, pas super courant non plus. Ok, allez, 40 points pour cette réforme culturelle renaissance carolingienne, euh... parce que c'est quand même pas mal. Bah, on va pas mettre autant qu'un couronnement empereur, quand même. Que... Ah
3: bah, il a quand même... Euh... Ah fin... si
0: Vous voulez mettre
3: c Si, oui, oui, ça peut, ça peut okay. au ça, moins ça être au même niveau. <rire> Et en plus, ce qu'il faut savoir, dans cette renaissance carolingienne, notamment en tout ce qui est éducatif, est, ça nous est raconté par Alcuin, c'est que Charlemagne développe, enfin, incite, on va dire, les écoles, à développer notamment l'éducation par le jeu. Alors, là, je ramène un peu à mes thèmes de recherche, mais ce qui est super intéressant, c'est que... Je par rappelle exemple, que tu
0: travailles sur les tournois de chevalerie et les pas d'armes.
3: Voilà. Et donc, il va faire en sorte que se développe tout ce qui va être jeu de logique, jeu mathématique et même jeu physique, notamment euh, du côté germanique de l'Empire. Et on a, par exemple, la célèbre euh, énigme qu'on a l'habitude entre... Euh, le chou, la chèvre et le loup, qu'il faut quoi, faire traverser quoi, en fait, le, le pont, mais jamais laisser euh, ah. les deux qui se font manger. Enfin bref, on mettra une petite... Euh...
0: Ah oui, j'ai hâte. Ah oui. <rire> et
3: en fait, ça c'est un, un truc qu'on connaît encore dans les énigmes, et euh, ça s'est hérité de Charlemagne, en fait, directement. Et il y a aussi toute une réforme
2: religieuse, parce qu'il va propulser la réforme bénédictine, qui est une, une réforme qui se veut... En gros, Charlemagne il dit, voilà... Sous les Mérovingiens, il n'y avait plus d'autorité, euh, l'Église est devenue n'importe quoi. Mmh. On va demander aux bénédictins, donc, qui sont un ordre religieux, de réformer tout ça. Euh, il va renforcer les monastères, les monastères d'ailleurs qui vont prendre une place de plus en plus importante, culturelle, politique, économique. Euh, pour, en gros, comme je vous ai dit, il veut un royaume de Dieu sur terre.
3: Bah, autant que le royaume de Dieu soit un peu correct, un peu carré. Mais par contre, euh, tu as raison, mais ce qu'il fait, c'est qu'il essaye que le royaume de Dieu soit accessible à tous. C'est-à-dire que par avec l'un des quatre conciles qui est tenu en 813, donc celui de Tours, il établit que, par exemple, une partie de, euh, des homélies, donc des, des rites, des textes qu'on va lire à l'église, sont faites en langue locale et plus en latin. Donc ça, oui. en fait, ça donne un accès à la culture au moins religieuse au plus grand nombre.
0: D'accord, donc là, ok, donc je vais bien mettre 50 pour toute cette réforme et compagnie. C'est vraiment... On est vraiment très bien pour Charlemagne. Justine, toi
1: est-ce que tu as des choses à rajouter J'ai dit dans l'épisode précédent que Charlemagne avait eu plein de femmes et une attitude parfois un peu cavalière avec ses épouses. À partir de 800, la mort d'une de ses épouses, Ludgarde, il décide de ne pas se remarier. Il a juste des concubines. De toute façon, il a déjà un certain âge. Euh, il décide de profiter il de la vie. Il a euh... plein d'enfants. Enfin, il décide juste d'avoir quelques maîtresses de temps en temps qui lui donnent des enfants toujours, mais qui n'ont pas de prétention au trône, qui d'ailleurs n'ont pas de, de nom euh, carolingien. Et par contre, entre 800 et 814, il n'y a donc plus de reines officielles ou d'impératrices. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est des filles de Charlemagne, des filles aînées qui euh, commencent à avoir une vingtaine d'années, qui vont jouer collectivement auprès de papa euh, le rôle de la souveraine. C'est-à-dire qu'elles vont l'aider dans les représentations du pouvoir, parce que le pouvoir, c'est aussi la mise en scène du pouvoir. Et elles vont euh, gentiment conseiller leur père quand, euh, dans, dans le gouvernement. Et en fait, toutes ces femmes vont être euh, extrêmement importantes auprès de Charlemagne, à tel point que ça fait jaser des contemporains euh, qui trouvent ça quand même pas normal et qu'après, sous le règne de son fils, il y a des rumeurs d'inceste sur lesquelles des historiens... voilà, ouais. ouais, alors c'est pas vrai du tout. Enfin, du moins, on pense aujourd'hui que c'est totalement... Euh... Enfin, que c'est une vision ultérieure, mais ça montre à quel point, en fait, ces femmes avaient d'importance et à quel point... Les gens se sont dit que, ouais, quand même, des au pouvoir, c'était quand même pas très normal. Mm -hmm. Donc, ils ont voulu dénoncer ça, en fait, euh, a posteriori. Et en fait, il n'a pas voulu que ses filles se marient en disant que euh, ses filles pouvaient transmettre le sang royal, qu'elles avaient créé des, des problèmes en, avec d'autres princes. Mais par contre, ses filles, on a au moins deux cas, où elles avaient des amants et des enfants. Donc, et c'était OK Bah, de toute façon, c'était les filles d'empereurs, donc... Euh...
0: <rire> oui, mais on voit bien, à d'autres époques, un peu plus tard, avec les rois maudits, qu'on voit que... C'est les... vrai. Voilà, on voit qu'il y avait des filles qui, ont... qui avaient des amants où ça ne se passait pas bien du tout. Après, elles, avaient... elles étaient mariées. Bon, bref, je vais un peu plus loin, on verra ça plus tard. C'est ça, mais du coup, là, elles avaient des amants et on en a au moins deux qui ont eu des enfants
1: de leurs amants et c'était des liaisons qui étaient tout à fait connues.
0: Ok. Est-ce qu'on a des choses pour enlever des points à Charlemagne Vous trouvez bien gentil avec lui Il était vraiment si bien que ça
3: En fait, la période impériale, on... on assiste à une sorte de calme de, dans le côté bourrin de Charlemagne. Ah. Mais oui, une fois qu'il a bien massacré là... les Saxons et compagnie. Voilà. En fait, voilà. et les avares, etc. En fait, quand il devient empereur, il devient réellement un administrateur très doué. C'est pour ça que là, on n'a pas grand-chose à retirer, qu'on a pas mal retiré avant. C'est qu'il euh, avait besoin, avant de s'affirmer, maintenant qu'il a réussi à obtenir le titre d'empereur, il a les capacités aussi bien euh, financières que euh, en ce qui concerne la réputation. Pour gérer efficacement son... Et il n'y a plus son, de personnes qui
0: de euh, son royaume, il n'y a plus de menaces, il n'y a plus de choses comme ça en fait.
3: Bah, sur les menaces, on est
2: dans un contexte qui commence à être difficile euh, pour la Francie, parce que les attaques vikings se multiplient.
0: Ouh, on les, a des vrais vikings.
2: Et des vrais vikings. Ah. Et ça a commencé euh, au début du règne de Charlemagne, ça s'intensifie. Et on, arrive dans, on va commencer à entrer dans la période où, sont, où elles sont plus intenses. Et le problème, c'est que le pouvoir carolingien a beaucoup de mal à faire face parce que la façon dont l'armée est organisée, par lever, ce qu'on appelle l'ost, ne permet pas d'intervenir assez rapidement face aux vikings.
0: Ok, on va en parler avec les autres rois.
3: Bon, je précise juste qu'au niveau euh, politique militaire, effectivement, c'est difficile de lever une armée pour Charlemagne. Par contre, il a l'intelligence de euh, placer en fait, des, postes front, des, frontières, des postes de garde le long des côtes qui, va qui vont défendre en fait les, les contours maritimes de l'Empire, ce que euh, son petit-fils Charles II ne fera plus. Et c'est à partir ah ouais. de là où ça va vraiment poser problème.
0: D'accord.
1: Et en fait, euh, oui, tu disais qu'on n'avait rien à dire de méchant sur Charlemagne, mais ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où il est couronné empereur, il n'a plus vraiment d'ennemis. Donc plus de gens qui vont écrire des choses méchantes sur lui. Ah. Donc on peut plus vraiment savoir on peut plus euh, on peut plus euh, faire notre euh, à nos, nos arbitres du diable, à nos avocats du diable, c'était ça l'expression. Et euh, aussi après tous les descendants de Charlemagne vont dire mais quand même hein, grand papy c'était un mec bien. Ouais, <rire> nous on fait de la merde mais grand papy qu'est-ce que c'était bien. Donc on a avance dans le plus on a de sources positives sur Charlemagne, sauf une ou deux qui disent qu'il est en train de cramer aux enfers, mais c'est assez... Euh...
0: Pourquoi en train de cramer aux enfers À cause de toutes ces femmes et tous ouais, les, y a, les y y a ça,
1: y, Oui, il y a de ça, il me semble que c'est en partie ça, et puis alors en fait c'est dans un contexte très particulier de dénonciation d'autres empereurs après, mais c'est assez marginal finalement, ces dénonciations de Charlemagne à cette époque-là.
0: Donc là, vous venez de lui rajouter 100 points, donc Charlemagne, j'ai bien fait mes comptes, on en est à 230 Ok. Euh, Ilan, tu voulais rajouter encore des points, c'est ça
2: bah, Juste pour revenir sur la série de fortifications, des, des points stratégie, parce que ça demande quand même beaucoup d'efforts et une grande connaissance, une fine connaissance des points faibles euh, de la Francie et des points forts des Vikings, qui notamment, chose totalement impensable euh, pour l'époque, leurs bateaux peuvent aller de la mer au fleuve et remonter les fleuves c'est un, un point tactique majeur pour les Vikings parce qu'ils n'ont pas besoin de transporter leur bateau ils ont juste à remonter et euh, ils arrivent dans des villes comme Paris par exemple mais ça on oui. verra ça plus tard
0: ok donc plus 10 points pour la stratégie défensive donc est-ce qu'on est bon là sur Charlemagne parce que là effectivement euh, les rois précédents donc là on a notre grand champion pour l'instant je crois qu'on va avoir du mal avec les rois suivants à, à arriver à autant de choses parce qu'on en est à 240 240 points donc 240 points pour Charlemagne. On passe au fils de Charlemagne on passe à Louis Ier, alias Le Pieux, je vois que c'est son surnom, qui a régné de 814 à 840. Est-ce qu'il a réussi déjà à bien maintenir l'empire de son papa Dans l'absolu, oui.
1: Euh, en vrai, il se place aussi à la fois en continuation et en, re... en continuité plutôt. Il se passe à la fois en continuité. Et en rupture avec son père, parce qu'il reprend des éléments, notamment des éléments euh, dont vous avez parlé de, de réforme monastique, il va totalement amplifier la réforme monastique, euh, euh, engager des réformateurs littéralement et la, la, la diffuser dans tout le royaume. Donc il, il se met en continuité et en même temps, il se met en rupture sur d'autres points, notamment sur tout ce qui concerne la gestion du palais puisque euh, j'ai parlé des filles de Charlemagne et lui, la première chose qu'il fait quand il arrive à Aix-la-Chapelle en 814, c'est virer ses sœurs du euh, palais et les envoyer au monastère et on n'en entend plus parler. Ah ouais. Donc ils se comporte quand même comme un gros misogyne avec ses sœurs, je suis désolée. Donc là, on peut lui retirer des points. Okay. Et ensuite, euh, donc tout se passe bien au début, mais le problème, c'est qu'il n'arrive pas forcément à maintenir l'empire de papa pour des raisons euh, matrimoniales, disons. disons ah bon. C'est-à-dire que le gros mauvais move quand même de Louis le Pieux pendant son règne, c'est qu'à euh, la mort de sa première épouse, Hermangarde, il se remarie avec Judith. Et Judith va lui donner un fils. Sauf qu'à ce moment-là, euh, Louis le Pieux a déjà trois fils adultes. Et son dernier fils, issu d'un second mariage, il l'appelle Charles. Donc, comme Charlemagne. Donc C'est tout ce que je disais sur le stock onomastique, comme Charlemagne, comme stock Charles Martel. Le stock
0: des noms. Ouais. C'est
1: ça. Donc, c'est dire, lui, toi, mon fils, tu seras un grand roi, voire un empereur. Les trois fils aînés de Louis le Pieux, à la naissance de Charles, vont voir leur père en disant « mais écoute là papa, euh, ça va pas être possible ». D'autant que Louis le Pieux euh, partage son empire entre tous ses fils oh. en enlevant, en enlevant en fait, des parties de ce qu'il avait donné à ses fils
0: aînés pour les donner à Charles. Et ça va créer un bordel monstrueux. Ah, donc on retrouve enfin le, le, la bonne habitude des rois de France de diviser leur royaume et de, de, de foutre en l'air tout ce qu'ils avaient fait, tout ce qu'ils avaient réussi. Bon, on va, on va voir ça à sa mort. Mais déjà, sous son règne, est-ce qu'il a fait des choses bien à part mal gérer sa famille
3: Alors, il reprend un peu la tradition paternelle d'essayer d'assurer, on va dire, une paix relative à l'extérieur, parce qu'en 827, il noue des relations très fortes on va dire relativement forte avec l'empereur euh, de Constantinople Michel II, et en fait ils vont s'envoyer des documents euh, relativement rares pour euh, justement continuer dans ce principe d'éducation, ce principe de traduction des documents. Donc, ça c'est plutôt pas mal et. Après, il, a... il y a beaucoup de points négatifs en fait, sur ce personnage-là. En fait. Parce que là, j'en suis, déjà...
0: mi... ouais, suis déjà... Ah, donc oh, j'ai dit moins 20 de misogynie, moins 10 de mauvaise gestion familiale. Ah, tu peux mettre moins pour la mauvaise gestion familiale parce que oui, ça bah, crée un bordel sur vraiment très très longtemps. Ou alors,
3: ou alors, on attend avant de retirer plus et après on détaille. <rire> ouais, parce et que là, il... dans ce cas-là, là, on va retirer des points. Alors moi, je voudrais revenir sur le côté,
2: justement, roi pacifique. Euh, contrairement à Charlemagne, lui, il ne va pas être tenté d'étendre l'empire. En gros, on considère ce que l'empire d'un voilà. côté. Et lui, voilà, à cette période, on considère que l'empire a sa taille idéale, donc il ne va pas tenter la détendre Mais par contre, il faut protéger les frontières. Et les frontières, à ce moment-là, elles sont mises à mal par les Vikings. Ouais. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de nouer des relations amicales, diplomatiques. Il va faire un très joli move euh, diplomatique, enfin tenter un joli move qui va échouer malheureusement. Euh, en gros, euh, au nord, il y a donc, le Danemark, il y a une bisbille, euh, je ne vais pas détailler, de, 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 sur le trône. Et un des prétendants va se réfugier à la cour de Louis-le-Pieux, qui va à ce moment-là le pousser à se convertir au christianisme, mmh. en disant voilà, tu te convertis, moi je te remets sur le trône. Ça marche, il arrive à renvoyer euh, Harald, Harald claque, j'adore ce nom, <rire> euh, sur le trône. Mais Harald finit par se refaire virer, et à ce moment-là, Louis va juste lui donner un petit territoire dans son empire. Mais en fait, quasiment, il avait quasiment réussi à intégrer le Danemark à son empire, hein, diplomatiquement. Donc, Donc... Euh, ça, c'est un échec. Par contre, il va essayer de pacifier en créant des archevêchés au nord. Euh, trois archevêchés, notamment, et... Par, les
0: archevêchés, c'est des choses religieuses. Là, oui, oui c'est oui. ça.
2: En fait, c'est euh, un territoire euh, ecclésiastique qui va être divisé ensuite en évêchés suffragants. En quoi Évêchés suffragants. En fait, c'est des évêchés, tout simplement, mm -hmm. dont les évêques vont élire l'archevêque. En fait, c'est parce que l'Église la, la, est très hiérarchisée. Oui. Et euh, justement, le, le, la volonté impériale, c'est de hiérarchiser pareil euh, le <rire> la, la politique.
0: Donc on va lui mettre, allez, 30 points pour Pacifiste, parce qu'il a plus ou moins bien installé tout et ça. Mon et mon oui,
2: diplomatique. Oui,
0: mais ouais, allez, 30 points. Alors je suis d'accord, mais le problème
1: étant que euh, l'Empire de Charlemagne a tenu pendant aussi longtemps aussi parce que le butin et les conquêtes permettaient à Charlemagne de récompenser les chefs de guerre. Parce que euh, vous envoyez un chef de guerre à la frontière, il y a du butin, vous ramenez du butin, vous partagez, le chef de guerre, il s'enrichit, il est content, il fonde sa petite famille, il est content. L'ennui étant que quand il n'y a plus de conquêtes, il n'y a plus de butin, donc, il n'y a plus d'argent pour... Euh... Les caisses sont un peu vides, il n'y a plus de réserve, quoi. Bah, ils sont riches hein, quand même, les Carolingiens, parce que... et puis il y, y a des impôts qui rentrent, euh, tout ça. Mais il n'y a plus ces euh, sommes d'argent faramineuses qui arrivent, comme euh, avec le ring des avares qui a été pillé et qui a, qui a fait venir des, des tonnes d'or dans, euh, dans l'Empire Carolingien. Et ça pose un vrai problème à Louis de Pieux qui, du coup, a plus de mal à tenir son aristocratie parce que, parce que l'aristocratie se dit « Oui, mais l'avantage qu'on avait avec Charlie, c'est qu'on avait plein de thunes. Maintenant, quels sont nos avantages ?»
2: Et puis, euh, aristocratie qui se bat à l'extérieur, c'est une aristocratie qui ne se bat pas à l'intérieur, et c'est quand même <rire> vachement pratique de les occuper.
0: Bon, est-ce qu'on du coup, qu'est-ce qu'on fait avec ça Est-ce qu'on met des points ou pas Pff,
2: ouais. à Moins dix 10 points parce que effectivement étendre un petit peu Deux, deux trois pillages, 2-3 euh, radias, <rire> deux, trois... rien qu'un tributaire, ça aurait, oui, ça aurait servi.
0: Erreur stratégique, en fait. Oui, c'est ça. La scène,
2: là, c'est stratégique.
1: D'autant qu'ensuite, tous ces nobles qui se font un peu chier dans le royaume, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont participer à la guerre civile menée par les fils de Louis de Pieux. Ouh. Parce que les fils de Louis de Pieux, notamment l'aîné, qui s'appelle Lothaire, dit à son père que le petit frère, là, c'est pas normal, donc il se constitue ses propres partisans. De toute façon, il est considéré comme l'héritier de son père, donc voilà. Et lui et ses frères, euh, ses frères vont décider de déposer leur père, avec le soutien d'une partie de l'aristocratie et d'une partie euh, des, des évêques. Donc le fait que euh, l'aristocratie soit en partie mécontente de l'empereur va
0: complètement se retourner contre lui. Mmh. donc je vois ce que vous disiez sur la mauvaise gestion là il va vraiment une mauvaise gestion
2: alors ça part totalement en live parce qu'il a, <rire> il a, il a deux fils contre lui euh, en fait il va y avoir deux guerres civiles une en 830 et une en 833 la première de 830 va se régler assez facilement parce que Louis Lopieux il a une énorme armée qui peut lever assez facilement contre des princes qui n'ont pas beaucoup d'hommes derrière par contre celle de 833 c'est n'importe quoi il se fait vaincre et il va. Par ses propres fils ou par, par l'aristocratie ouais. bah, Qui sont soutenus par l'aristocratie quand même derrière. Une partie de l'aristocratie. C'est ça qui est important parce qu'il va quand même être capturé. Ses fils vont l'humilier au point de lui faire faire pénitence. Donc il va se ramener en, en robe simple. Shame, shame on ah, you. C'est totalement ça, ouais. Comme ah, Game of Thrones. Je... Mais euh, je ne sais plus s'il se fait raser les cheveux, mais il est à genoux. Enfin c'est c'est très marquant. Très marquant. Et en fait, ça va beaucoup marquer l'aristocratie qui, elle, va totalement lâcher les fils, en mode, là, c'est parti trop loin. Ah oui Et résultat, bah, lui est restauré, et c'est au fils de dire, très bien, on a chié. Quel euh... bazar ah, mais, euh... mais par contre, c'est intéressant qu'il soit restauré par l'aristocratie, que l'aristocratie ne supporte pas qu'il euh, qu se fasse humilier, parce que ça veut dire qu'il y a quand même une légitimité. En gros, l'aristocratie a été en mode, bon, c'est pas bien, c'est pas gentil de retirer les, les terres de ses héritiers, en revanche, faut pas non plus déconner, ça arrête l'empereur.
0: On est encore loin des, des, des Mérovingiens quand ont traînait une reine de France par un cheval et tout ça. Là, est hey, maintenant, oui. on a vraiment plus d'honneur. Hein. Et puis en plus, se révolter contre
1: papa, dans l'idéologie carolingienne, c'est aussi se révolter contre Dieu. Donc au bout d'un moment, les soutiens des fils de Louis Pieux disent Ouais, là là vraiment, vous avez déconné, faut, faut arrêter là, c'est plus possible. Donc finalement, il
0: est remis sur le trône par ouais. l'aristocratie. Et après
3: Lui, en fait. Il est remis donc, sur le trône en 835 et en 837, il y a son fils, un de ses fils donc, qui s'appelle Pépin, qui meurt. Oh. Du coup, il procède à un nouveau découpage de l'Empire entre ses trois fils restants, ce qui continue de créer des problèmes. On a, et notamment,
0: Charles. On a un, Charles, on un a Charles, Louis et, et Lothaire. Lothair. Ok.
3: En fait, Lothaire, euh, lui, c'est l'héritier. Charles obtient tout ce qui est à l'ouest de la Meuse, en gros. Et euh, Louis, lui, c'est tout ce qui est la Germanie. Voilà. Et euh, ce nouveau découpage, plus euh, quelques manipulations de la part de l'impératrice Judith à, auprès de Lothaire font que euh, Louis le Germanique exprime un mécontentement réel auprès de son père et commence à lever une armée. Louis le Pieux, donc le papa, lève une armée et meurt. Ah Voilà, il meurt en 840, comme ça. Mais je voudrais revenir juste sur le partage de l'Empire. À chaque fois qu'il a procédé à, à cet événement-là, ça a toujours posé problème, et notamment en 817, en fait, on a un de ses neveux qui n'est pas content, il s'appelle Bernard. Et le problème, c'est que Bernard est un petit peu virulent, l'autre, c'est pas un fragile, hein. le loulou, c'est pas un fragile. Qu'est-ce qu'il fait Il fait crever les yeux de son neveu. Ah ouais Le neveu meurt deux jours après.
0: Oui, ça fait Et mal.
3: Louis, il est quand même... Euh, il s'en veut un petit peu. Bon, il attend quand même 5 ans avant de faire une pénitence. Mais dans tous les cas, à chaque fois qu'il a essayé de séparer équitablement, enfin, plus ou moins l'Empire, ça a toujours posé problème. Et il en est finalement mort euh, en 840.
0: Donc, il meurt en 840. Donc là, si je fais un petit peu le point avant qu'on voit, qu voit la suite avec tous ses fils, j'en suis à moins 10 pour Louis le Pieux. Sans doute un me non mais c'est ça, bon, là, en vrai je pense qu'on pourrait encore lui enlever des points après tout ce qu'on a dit. Bah, en fait lui c'est l'inverse
1: de Charlemagne. il a vraiment souffert de la comparaison avec son père. Tous les historiens après ont dit que quand même euh, il avait mal géré. Alors après maintenant les historiens reviennent là-dessus en disant que c'était aussi euh, peut-être un peu plus compliqué que ça. Mais n'empêche qu'il a souffert de cette comparaison avec son père qui a fait tout tellement bien que lui à côté il apparaît un peu comme un raté.
2: On a oublié un truc, mm -hmm. bah, il est empereur, est-ce qu'on mettrait pas des points parce qu'il est, est empereur C'est
1: vrai, c'est vrai. Il est empereur. Oui, fin, il est emp couronné empereur du vivant de son père. Il a juste à rester empereur et à rien faire. Et même ça, il a du mal, quand même. On ouais, parle des alors... mérovingiens qui ont réussi à...
0: <rire> Ouais, ok, allez. Donc, je lui rajoute donc, plus 25 parce que empereur, Ben mais... ouais, c'est de la classe. Ouais, mais je crois qu'il est encore en négatif. Parce que là, du coup... Parce que c'est fait... un boulot J'ai un petit peu fait mon calcul. On en est à moins 5. On en est à moins 5, même avec ses points d'empereur. Donc... Bon, Louis Ier, désolé, ton, fr... ton père était vraiment trop fort. Moins 5. On continue avec Charles II, le chauve. Donc, si vous avez bien suivi, le fils de Louis Ier. C'est un peu le dernier, là, que, en le nommant Charles, il a un peu tout cassé. Donc, le petit-fils de Charlemagne. Donc, pourquoi, en fait, c'est Charles II qui est considéré comme le successeur de son père bah, En fait, c'est pas le successeur, c'est à la
1: mort de euh, Louis de Pieux. L'Empire est partagé en trois. Euh, entre euh, Charles le chauve et ses grands frères, donc Lothaire et Louis de Germanique, ça se passe très mal, très très mal. Deux des frères, enfin Louis de Germanique et Charles de Chauve, mettent une peignée à Lothaire euh, dans les cas à Fontenoy en 842, ce qui calme un peu Lothaire et ils arrivent à peu près à se mettre d'accord en 843. C'est le fameux partage de Verdun. Ah. Celui dont on voit
0: toutes les cartes. Quand je cherche des cartes ça. pour illustrer le site, à chaque fois, je tombe que sur cette carte. Ça m'énerve, je vois qu'elle est qu là. C'est exactement ça. Et en fait, euh,
1: à l'est de l'Empire, on va avoir Louis de Germanique, qui, comme son nom indique, est en Germanie. À l'ouest, on va avoir Charles le Chauve, donc celui qui nous intéresse parce que nous, comme on est plus centré sur ce qui deviendra plus tard le royaume de France, c'est le seul qui est sur cette partie. Et au milieu, on va avoir Lothaire, qui euh, paraît un peu pris en sandwich entre ses deux frères, ce qui est pas très malin, mais en même temps, il a Rome et il a Aix-la-Chapelle. Donc symboliquement, comme c'est lui qui est empereur, qui a le titre d'empereur, c'est vachement plus classe. Ok,
0: donc Charles le Chauve, comment il s'en sort au milieu de tout ça
3: Il s'en sort très mal. En tout cas, juste après le traité de Verdun, on va dire que malheureusement pour lui. Il y a une succession d'ennuis qui lui tombe sur le coin de la tronche. Il faut savoir que, alors on a parlé de Charlemagne qui a fortifié les, les contours maritimes de l'Empire. Lui, du fait qu'il était en train de se bastonner avec les frangins, bah, en fait, les postes de garde sont désertés parce qu'il a besoin de mobiliser l'armée. Et le problème, c'est que, en fait, c'est un peu un mauvais tacticien. Ah. Alors, ça commence en Bretagne. Bon, la Bretagne a toujours posé problème jusque-là. Hein. Il y a Juste toujours eu des problèmes. Hein, Ils essayent de nous faire croire que le Queen Yaman, c'est comestible. Hein. Il y a un moment <rire> tu où tu bon, c'est Tu te calmes,
0: tu te calmes. Alors, tu vas te calmer direct. Hein.
3: Donc, alors, il faut savoir qu'en Bretagne, à ce moment-là, éclate une révolte de la part de Nomi donc le souverain breton, qui ne reconnaît pas du tout l'autorité de Charles. En 845, Charles, il est défait à la bataille de Ballon.
0: le Maine, On peut déjà lui enlever euh, moins 10 points. Attends, tends, tends, ah ouais, ah ouais. <rires> <rires> en
3: 849, les Bretons mènent des raids dans le Maine, dans l'Anjou et dans le Poitou et vont s'emparer de Nantes et de Rennes. Donc, voilà. On a, en 851, le successeur de Noménoé qui s'appelle Eris Poé. Ouais, J'aime bien les noms. Oui, ils sont jolis. Qui euh, bat Charles à la bataille de Janglan Encore oui oui, 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 oui Et donc Alors là, c'est là où c'est fort C'est qu'il y a le traité d'Angers Et Erispoé obtient officiellement les comtés de Rennes et de Nantes C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Charles perd du territoire par rapport à la Bretagne
0: Et donc là, Nantes est en Bretagne Oui, mais, mais
3: ah non, Nantes, historiquement, est en Bretagne voilà. C'est mais... la capitale des ducs de Bretagne
0: Merci, merci parce je que moi prie. Je passe mon temps à me battre avec les gens qui disent que Nantes n'est pas bretonne Merci Ok et ça continue encore, c'est ça Oui, oui, puisque
3: ah. en 867, ça va encore plus loin, puisque Charles, contre Salomon, le nouveau souverain breton, perd ouais, okay. l'Avranchin et le Cotentin. En gros, pour ceux qui ne savent pas où c'est, c'est euh, la Normandie, toute l'espèce de bout de terre qui remonte jusqu'à Cherbourg. Okay. En gros, c'est ça. Voilà. Donc là, on n'en est que pour la Bretagne.
0: Donc, on va dire euh, moins de 30 points, parce que là, pour la Bretagne Oui. On est d'accord autour de la table Oui.
3: Oui. J'aime pas les Bretons, hein, je préviens. Hein.
0: C'est les ennemis des Carolingiens, donc je comprends.
3: Alors s'ensuit les Normands. Alors je ne dis pas viking, on dit viking depuis tout à l'heure, mais c'est un abus de langage puisque vik en nordique c'est euh, un comptoir commercial et c'est aussi une expédition commerciale. Donc viking c'est celui qui participe à ça. Et en fait les red vikings, à la base sont des expéditions commerciales qui généralement tournent mal. <rire> okay. Déjà, bon voilà. Mais le truc, c'est que du fait de la guéguerre entre les frangins, plus la Bretagne qui fout le bordel, on a un Charles qui euh, n'arrive pas à gérer ses côtes. Et en 841, on a Jumiège et Rouen. Qui c'est quoi Jumiège, c'est une abbaye. Ah oui, C'est là où oui. les, les fameux euh, énervés de Jumiège qu'on a parlé il y a quelques ah oui. épisodes, euh, les fils de... Comme soi-disant, on leur avait enlevé voilà. les
0: nerfs, en fait, ouais, pas du tout.
3: Voilà, en fait, pas du tout. Bon... On a donc l'abbaye du Miège et la ville de Rouen qui sont brûlées par le chef danois qui s'appelle Asting. Ah ouais Oui.
0: Rien à voir avec... Euh... Non, rien okay. à voir.
3: En 845, c'est Paris qui est mis à sac par Ragnar.
0: Et là, c'est comme dans la série Viking, ça.
3: Euh, oui et non.
0: Bah, <rire> la série Viking a très bien commencé et ensuite, ils ont viré leur conseiller historique. C'est ah la seule explication. Bon ah bon on, on en reparlera. Ok, donc euh, là, les, les normands slash vikings progressent de plus en plus jusqu'à prendre Paris. Ah oui, quand même. Voilà. Hein.
3: En 851, Rebelote, Rouen est mise à sac et brûlée. Et Rebelote pour Paris en 856 et 861, où elle est mise à sac. En fait, Charles n'arrive pas du tout à gérer les Normands. Parce est que lui, obligé... il,
0: normalement, il est où, euh, Charles Il n'a pas un siège fixe, il n'est pas non, encore. Euh... Okay, la la cour est
3: encore
2: itinérante. Après, euh, globalement, les Carolingiens se fixent dans le royaume franc historique, enfin dans, le, dans les terres carolingiennes euh, historiques. Euh, autour
0: d'Aix-la-Chapelle du... et compagnie L'An ou...
2: plutôt, en, en France, c'est plutôt autour de L'An.
0: De L'An, Reims,
1: Soissons, et un peu jusqu'à Paris, mais plutôt dans cette, dans cette espèce de triangle entre L'An, Reims et Soissons. Ok. Donc
0: c'est quoi la conclusion de toutes ces bah, invasions En fait, euh...
3: le truc, c'est que Charles est obligé de payer de fortes sommes d'or pour espérer avoir la paix. C'est ce qu'on va appeler le Danegeld. En fait, le Danegeld, c'est un impôt nordique, ou normand. Hein qui euh, fait en sorte que les terres conquises, etc., doivent payer pour avoir la paix, en gros. En gros, c'est un tribut qui doit être payé. Et on va se rendre compte par la suite que les Normands demandent souvent et euh, voient leur requête acceptée par les rois et par les empereurs. Donc comme ça, ils s'enrichissent, ils repartent, ils reviennent et ils recommencent.
0: Mais entre-temps, ils n'ont pas réussi à, à, je sais pas, à se défendre contre ces Vikings. En fait, ils sont vraiment aussi... Euh...
2: Bah en fait, comme je disais, le système militaire carolingien fait que c'est quasiment impossible de se défendre contre les vikings. Euh, L'armée se lève en host il faut un appel euh, du seigneur. Donc déjà, il faut envoyer les messagers, rassembler les hommes. Pas très réactif. Quoi. Voilà, c'est ça. Euh, en plus, les campagnes militaires ne peuvent se faire normalement qu'après l'hiver pour des raisons de ravitaillement. Et il y a un autre problème, c'est qu'on n'a pas le droit de mobiliser les hommes, enfin les, les, les empereurs n'ont pas le droit de mobiliser les hommes trop longtemps, sauf qu'au même moment qu'il y a des attaques vikings, il y a des révoltes dans le sud, dans Septimanie, à Toulouse, en Auvergne, donc il va falloir que Charles mobilise ses troupes, et il ne peut pas les mobiliser pour contrer des révoltes, et, et, il et ensuite remonter, ouais. remonter euh, c'est juste pas possible Donc, et puis le problème c'est que les normands bah, ils attaquent ponctuellement de façon rapide ils savent très bien où attaquer et quand attaquer c'est pour ça qu'on pense que c'est Baudouin qui. qui et comme ils passent par riz, les hein.
0: fleuves et tout ça ils arrivent pas trop à les contrer de cette façon
1: euh... et tout ça se couple bien sûr toujours des guerres avec, avec des frérots où en 858 Louis de Germanique profite de toutes les emmerdes qui arrivent à son petit frère pour faire une grosse incursion dans son royaume où euh, en fait Charles le Chauve se fait presque piquer son royaume par Louis de Germanique. Alors finalement il y a quelques aristocrates qui vont dire non mais quand même euh, le chef c'est Charles et c'est pas Louis. Ils vont finir par trouver un accord mais c'est quand même un revers assez considérable euh, et qui euh, bouleverse un peu l'équilibre entre les trois frères qui n'a jamais d'ailleurs totalement marché.
3: Et on notera que ça c'est notamment possible grâce à Robert le Fort qui Robert. est un seigneur de Neustrie et qui est surtout l'ancêtre du Capet.
0: Ah, Il commence à arriver les Capétiens Alors
2: euh, là j'ai noté dans mes notes euh, Je voulais mettre à la base que le renard Entrait dans le poulailler euh, Je pense que c'est plutôt un ténia qui entre
1: <rire> Le okay. verre est dans le fruit
0: euh, Moi ce que je propose c'est que je mets un moins 70 Global pour tout ce bazar Parce que c'est quand même une très, très mauvaise gestion mmh. Est-ce qu'on a quand même des choses positives Pour Charles bah, À la fin ça va mieux ah.
1: Lothair Ier, le roi de, de ce royaume du centre, meurt. Lui-même partage son royaume entre ses fils. Et Lothair II, celui qui est hérité de la moitié nord de son royaume, va mourir sans héritier parce que euh, ses oncles, donc Louis de Germanique et Charles le Chauve, ont fait en sorte qu'ils ne puissent pas avoir d'héritier légitime parce que ça les a rendus bien. Mm -hmm. Parce que s'il n'a pas d'héritier, ça veut dire que c'est les tontons qui récupèrent. D'accord. Donc, euh, il réussit à se faire couronner roi de Dotharingie. Euh, et a récupéré une partie du territoire de la Lotharingie, donc qui est cette moitié nord du royaume de Lothaire, qui porte d'ailleurs le nom de Lothaire II Lotharingie. Et ensuite, il va profiter en 875 de la mort d'un autre des fils de Lothaire Ier, qui, qui était en lui-même empereur, c'était donc euh, l'héritier de, de Lothaire, euh, pour lui-même se voir reconnaître le titre d'empereur. Donc Charles de Chauve, ouais. à la fin de sa vie, va profiter de tout un tas d'accidents généalogiques. Parce, parce que lui, que... il n'avait
0: pas été reconnu comme empereur. Non,
1: il était simplement roi parce que, en fait, l'empereur, c'était donc d'abord son frère aîné, 1 oui. Ier, puis... Louis euh, le fils de notaire Ier. sauf que Louis meurt sans enfant, enfin il y a des filles mais pas de fils, et donc euh, tout ce qui reste de carolingiens parce qu'en fait c'est une grande famille, et là on a qu'une branche d'un seul côté mais il y a plein de cousins, de tontons, de machins ah oui, Charlemagne ça.
0: il a eu pas mal d'enfants quand même donc euh... non,
1: non parce qu'il n'y a, a que Louis de Pieux qui a succédé à Charlemagne, mais c'est plutôt après Louis de Pieux, comme il y a trois fils et chacun de ses trois fils ont eux-mêmes trois ou quatre fils et donc euh, voilà, c'est un peu compliqué l'arbre généalogique euh, carolingien, et donc oui, tout un tas d'accidents <rire> généalogiques vont faire que euh, Charles le Chauve, à la fin de sa vie va réussir à se faire couronner empereur.
0: Donc on lui met plus 50 si on respecte. Euh, il s'est fait couronner empereur. Je, après avoir... C'était pas de naissance là. Il a, a pris ouais. Je voudrais
2: juste rajouter un petit truc sur le couronnement en fait. Il se fait couronner comme papy le 25 décembre.
0: Ah, bah, Est-ce est et... que lui-même ou du coup l'histoire de la couronne là, Alors on sait normalement,
2: pas alors ça je sais, je sais pas. pas. Normalement, enfin, on... enfin si je peux y mettre une hypothèse, euh, en gros ça fait tellement de d'ramdam que Charlemagne soit pas couronné lui-même, c'est possible qu'il se couronne lui-même.
0: Ok, donc plus 50 parce qu'il s'est couronné. On en est à, donc à seulement moins 20 pour Charles II, ce qui est déjà pas mal quand même. Est-ce qu'on a autre chose à dire sur lui
3: On notera donc entre 661 et 600 et 861 et 864, pardon, quatre conciles organisés dans un patelin paumé hein, de la, au farfond de la Normandie, et qui s'appelle Pitre. En fait, à l'époque, c'est une, une seigneurie importante. Et euh, c'est surtout qu'il met en place des décisions extrêmement importantes pour le royaume. À ce moment-là. Okay. Donc, il règle le problème de son neveu qui a foutu un peu le bazar euh, en l'exilant. Bon, c'est pas ça l'important. Mais ce qui est surtout euh, sympa, c'est qu'il met en place toute une série de fortifications contre les envahisseurs normands. Finalement, il y arrive à il la arrive. fin. Euh... Donc, ça, c'est en, en 866. Et euh, il, il renforce en fait les ponts. Il met des ponts sur la Seine pour justement bloquer, les, bloquer les, les avancées nordiques, ce qui va les ralentir pendant à peu près trois ans, jusqu'à mm -hmm. ce qu'ils détruisent tous les ponts, ah ouais. tout bêtement. Il va surtout mettre en place un recensement d'hommes libres qui sont obligés de servir dans l'Ost, donc dans l'armée royale qui est levée, et il va améliorer le sort des esclaves.
0: D'accord, ah oui. ah oui, il y a des esclaves, c'est vrai. Je... Oui, oui, jusqu'à... oui... On en parlera peut-être ça un jour quand, quand on aura vraiment plus quasiment plus droit. Par contre, on peut encore enlever des points
1: pour euh, mauvaise gestion familiale ah. et euh, très mauvais papa. Vraiment, euh, on ne peut pas dire que Charles Le Chauve est un bon père, vraiment très Par mauvais temps, père. Puis, il avait de quoi, quoi s'entraîner. Hein il avait de quoi. Alors... Euh... Charles a plein d'enfants et il, il sert vraiment la vie c'est vraiment genre euh, le paternel qui, qui veut pas laisser ses gamins euh, avoir leur vie tranquillement et en fait euh, au début des années 860 il y a une coalition de plusieurs de ses enfants le, la fille est née Judith parce que Judith a été mariée deux fois en Angleterre elle est revenue et papa lui a dit je te fous au monastère tu bouges plus puisque j'ai décidé de quoi faire de toi et il sert aussi la vie à ses autres fils et en fait il va y avoir une espèce de coalition de la fille qui en a marre d'être au monastère et de ses fils qui vont se révolter contre leur père Bonne tradition carolingienne, dis donc, de se révolter contre ses parents. C'est ça. OK. Et euh, bon, ça, ça, ça va à peu près se régler. Il y a plusieurs de ses fils qui vont mourir à peu près jeunes, mais la mauvaise histoire étant quand même l'histoire de Carloman. Carloman, surnommé l'aveugle, vous allez comprendre pourquoi, a été destiné par la vie, à la vie religieuse. Et lui, ça lui va pas, parce qu'il se dit quand même, je m'appelle Carloman, c'est un nom carolingien, mon papa, il est roi, moi, je veux être roi aussi. Donc, il va se révolter plusieurs fois. Charles Chauve va prendre 2-3 mesures pour euh, le calmer et à la fin, il va décider de le faire aveugler. Alors, autant les mérovingiens tuaient leurs frères, autant le au sport national des carolingiens, c'est l'aveuglement. Ils pratiquent ça à outrance. Et ça va vraiment choquer les contemporains qui vont avoir du mal à justifier parce que c'est littéralement un père qui mutile son propre fils pour faire en sorte qu'il ne puisse plus avoir accès au pouvoir. Et ça, ça c'est quand même un peu mal vu et c'est quand même pas très sympa. Mmh, mmh. Allez, donc elle est moins 20 pour cette mauvaise gestion. Bah, euh... Euh... Et oui, Ilan.
0: Euh,
2: moi, je voudrais juste parler de gestion diplomatique, il se débrouille plutôt bien, euh, notamment dans ses alliés, il a juste euh, un des dames les plus puissants du royaume à l'époque, Unkmar de Reims, donc c'est l'archevêque mmh. de Reims, qui est, euh, pour les personnes qui ont un peu regardé l'histoire du Moyen-Âge, c'est quelqu'un de très important, parce qu'il va participer à tout ce qu'on sait à peu près du royaume, c'est cette personne-là, à lui tout seul, hein. quasiment Unkmar va réussir à dire à Louis germanique de repartir. Enfin, pour vous donner un peu le, la, la position du Ça, c'est Unkmar
1: qui le dit. On le connaît par les lettres d'Unkmar où il a un peu tendance à en faire des caisses sur à quel point il
0: est beau, il est fort, intelligent quand même. Donc, je me donne 10 points pour Unkmar de Reims.
2: Juste le point, pourquoi on le le chauve. Ah, c'est rigolo. Oui. Euh, alors, je ne sais pas si on peut en retirer ou en mettre parce que ambi c'est ambivalent. Comme euh... En gros, au moment de son couronnement, lui, il avait dans l'idée de se montrer très pieux. Oui. Et comme on a dit, l'a dit, un symbole du pouvoir, ça passe par les cheveux. Sauf qu'un symbole de piété et d'humilité devant Dieu, c'est la tonsure. Alors, je ne sais pas si on doit le traiter de, de, de crétin naïf, ou vraiment de, de, de personne qui est plein de bonne volonté, mais il décide de se raser les cheveux et de se faire une tonsure. Donc, en fait, il n'est pas chauve du tout. C'est juste que le jour de son couronnement, alors que tout le monde arrive avec des vœux jusqu'aux épaules, lui, il arrive <rire> avec une tonsure.
0: Donc c'est pour ça que ce, il a eu ce surnom voilà. euh, d'accord ben, Je sais pas. Moi personnellement, ça drôle moi je mettrais
2: plus 10 parce que c'est mignon, tu vois.
3: Genre, il a vraiment essayé <rire> et en fait il est juste un peu ouais, court. Moi je trouve ça
2: mignon. Ouais mais par contre
0: en fonction
3: de comment est-ce qu'il a effectué la tonsure s'il a coupé le côté mais pas derrière ça fait coup. <rire> con, hein. Donc, vois, si une coupe mulee du coup. Tu vois si c'est une coupe mulée finalement on, on enlève. <rire> la
0: tonsure mulet, mulée faut voir ça. <rire> Allez moi je lui mets 10 points parce que voilà il a fait un petit effort capillaire. Malgré tout ça, on finit quand même à moins 20 pour Charles II et c'est bien triste. On continue avec Louis II le Bègue, encore un surnom très sympathique, qui était donc un fils de Charles le Chauve. Mais j'ai pas tout à fait compris qu'est-ce qui s'est passé, comment ce fils se retrouve sur le trône.
3: Moi, personnellement, je l'appelle Louis II le Mérovingien, hein <rire> clairement. Merci. Alors, il se, retrouve, il se retrouve sur le trône par la force des choses parce que ses frères meurent, etc., etc., alors, je, moi, je lui mettrais les points, mais pour chauvinisme normand, hein, euh, mmh. parce qu'il est né à Louvier, qui est en Normandie. Donc, voilà. On va pas commencer non, à mettre des points, voilà. Euh, un truc qui est, alors, qui est bien, mais pas trop, c'est qu'il est marié en 862 à Ansgarde de Bourgogne.
0: Oh, Ansgarde.
3: Alors, le point négatif, c'est qu'il y a une rumeur selon laquelle il l'aurait enlevé dans une abbaye.
0: Ah merde ça se oh. fait pas trop. Alors, ça, ça se fait souvent, ça quand même. Oui,
3: voilà. Non et puis bon, on dit enlever parce que ça
2: se fait pas de dire qu'elle a rompu ses voeux
1: oh. elle, elle prononçait pas de voeux en plus. En fait, la plupart du temps, c'est juste on les mettait là en attendant de voir ce qu'on allait en faire. Donc elles ont pas vraiment prononcé les vœux. Elle a l'intérêt de cette
0: pas. cette -garde. Ah, Oui,
3: parce qu'elle va lui donner quand même ah. cinq enfants.
0: Ah oui, c'est pas mal.
3: Donc Louis III et Carlo et Carloman qui seront euh, rois à leur tour, mais aussi et alors là c'est le petit plaisir personnel. Trois filles, qui mmh. s'appellent donc Gisèle, Hildegarde et Hermantrude.
0: Hermant... Là, parce qu'en fait, encore Gisèle, c'est un nom encore actuel. Hildegarde, oui, Hildegarde. c'est pas... Hermantrude. A... Oui, mais Hermantrude,
3: il y en a eu d'un petit peu plus haut qu'on a parlé tout à l'heure. Donc, ça, reste... ça fait partie du stock de noms habituels. Et euh, surtout, un truc, po... un truc positif, c'est qu'avec Louis de Saxe, un seigneur de l'Est, il signe un accord qui va confirmer la séparation en deux De la lotharingie. Lui, il va en garder une partie, l'autre en garde une autre partie. Mmh. Donc, ça, c'est plutôt habile politiquement, c'est-à-dire qu'il consolide son pouvoir quand même. C'est oui, à peu il, près il... la seule chose bien qu'il va faire, mais.
0: Ok, bon, moi, je vois pas trop de points à mettre pour tous ces enfants. Oui, Justine, est-ce que tu as... en, en revanche, il fait quelque chose aussi qui est nouveau. C'est totalement. Euh, quand il se fait couronner, quand il arrive au pouvoir, il
1: prête serment. Il prête serment euh, aux ecclésiastiques, il, il jure de respecter leurs règles et il jure aux aristocrates de ne rien changer, donc de préserver une sorte de statu quo. Et c'est euh, extrêmement intéressant parce que c'est fondement d'une royauté un peu plus contractuelle, où en fait euh, le roi reconnaît que les grands du royaume, parce que les ecclésiastiques sont aussi des grands du royaume, euh, ils font partie de la même famille que les nobles, euh, ont une part au gouvernement. Et ça c'est une idée qui va être extrêmement importante pendant
0: euh, au moins 150 ans après. Donc là ce qui est bien c'est que dès le début de son règne, il reconnaît direct le pouvoir des, des autres nobles, moi, je pense qu'on peut lui mettre... Allez, 10 points pour ça. Il a bien réussi à se mettre d'accord avec tout le monde.
2: Ouais, mais il faut voir le contexte. Euh, à ce moment-là, il y a une révolte au nord, les sarrasins au sud. Unkmar lui dit « De toute façon, tu ne vas rien pouvoir faire. Là. Euh, <rire> les armées de ton père, elles sont avec le cadavre. Euh, va falloir négocier. » Et comme c'est Unkmar de Reims, c'est normal
3: que...
0: Pour une fois qu'on a un roi qui se montre à peu près sage et qui, dès le début, euh, pose les choses, moi, je lui mets des points pour ça, quand même. Oui,
3: mais on a quand même la dernière épouse de son père qui s'appelle Richilde. Oh. Donc, mm -hmm. qui est encore impératrice, techniquement, enfin, qui est ouais. l'impératrice mère, qui conteste ouvertement son pouvoir. Ah bon Et qui va aider certains seigneurs comme Bernard de Gauthier de se révolter, qui vont les inciter à se révolter. Et le truc le plus triste, c'est que notre pauvre, notre pauvre roi, là, se retrouve à mourir en préparant l'expédition contre le oh mec non. qui a été soulevé par, euh, par, par ah l'impératrice. Oui,
0: que... Bah oui, parce qu'en fait, il a régné très peu de temps. Rien là. Un an et demi, en fait. Un, Un an, an et demi. Ouais. Ouais, oh, le pauvre. Et pourquoi le bègue
3: Parce qu'il était bègue.
0: OK, tout simplement. C'est tout
3: simplement parce qu'il avait des difficultés à s'exprimer. Et oh. c'est aussi pour ça que son pouvoir était contesté. C'est parce qu'il n'arrivait pas publiquement à s'imposer en tant qu'empereur.
0: On lui donne des points à neville de En tant que roi. Ça fait <rire> longtemps qu'on n'a pas donné allez, des points à neville Et c'est rien très euh,
1: caractéristique des fils de Charles de Chauve. On en a un autre qui était boiteux en fait. Euh, ils avaient sans doute plus. Euh, Qu'est-ce des... qu'il
0: a fait Charles de Chauve ouais, bah, vraiment pas, le mauvais mais, père de A à Z quoi.
1: Bah c'est pas de sa faute si ses enfants sont un peu handicapés. C'est pas pour le coup ah,
0: euh, il, il n'y en, en, hein, euh... mais... en a beaucoup mais. À euh, l'inverse
3: de Charlemagne, il les répudie pas lui.
0: Oh. Ouais
3: bah on voit le résultat.
0: Bon, moi j'ai mis donc plus 10 pour la rareté contractuelle, plus 10, les points Neville l'ont du bas parce que Miskin, voilà, il avait que, <rire> que deux ans. Ben, je pense qu'on va rester là, non ouais. Il y a encore quelque chose à dire Alors, toujours le point matrimonial, parce que c'est un peu mon dada. Il,
1: après, après en fait, il doit répudier, en se garde à la demande de son père, machin, tout ça. Et donc, il se remarie, et il a un fils issu d'un autre mariage. Mmh. ça, si vous avez à peu près écouté toutes les conneries qu'on a racontées avant. Ça rappelle des trucs. En général, ça se passe mal quand ça se passe comme ah, ça. Ah bah oui. Sauf que, comme il meurt en 879, sa femme est encore enceinte. Et donc, l'enfant qui naît et qui sera Charles de, euh, de Simple... Spoiler. Spoiler, voilà. Ouais, J'anticipe <rire> un peu. Euh, bah, il va rendre votre ticket de trône avec plus ou moins de succès. Enfin, ça
0: aurait pu mal tourner s'il avait vécu plus longtemps. On va voir ça. Donc, on finit à plus 20. Pour le Louis II, c'est quand même mieux que son père et que son grand-père. Voilà. Alors que lui n'a vécu que deux ans. On continue avec Louis III. En fait, là, on va voir plusieurs fils de Louis de Lebeg. Oui, il est quand même très fort. On continue Louis III. Donc, qu'est-ce qu'on a à dire sur lui Je t'écoute.
3: Alors, moi, j'ai un gros point positif à lui donner. Ah. C'est que donc, Louis III doit faire face, ainsi que son frère et ses descendants, aux euh, continuelles invasions normandes. Et c'est l'un des rares qui va réussir à vaincre les Normands à secours en Vimeux, donc, c'est en Picardie.
0: On les embrasse. Qui donne... Non, mais
3: surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il donne lieu à une chanson, la Ludwig
0: D'accord.
3: C'est la chanson de Louis qui raconte comment est-ce qu'il a tué des milliers d'envahisseurs nordiques. Et surtout, c'est que cette chanson-là se transmet jusqu'en Scandinavie. Mmh. Donc, il a quand même une réputation...
2: Donc, de, allez, euh... 10 points de
0: bonne réputation, ouais, euh, ouais. quand même. On commence bien.
2: Et puis stratégique aussi, parce que pour réussir à faire une bataille rangée contre une armée importante de Normands, il faut se lever de bonheur. Il faut vraiment savoir quand <rire> est-ce qu'ils vont arriver.
0: On a vu que par précédemment, ça avait été un peu plus compliqué. Ok, Et plus 10, parce que lui, il a réussi à battre les Normands. Enfin, on en a
2: Alors, sur Louis III, on va parler un peu de, de son règne. Il a un règne un peu particulier.
0: Donc, il règne de 879 à 882. C'est pas très long non plus, on va voir. Non, hein.
2: mais parce qu'en fait, il va, il va régner dans une forme de règne euh, particulière. Euh, au moment où Louis II, le meurt, il a un frère, Carloman, qui, qui co-règne. Alors là, on n'est pas dans une euh, stratégie mérovingienne de séparation du, du royaume. En fait, ce que se disent les, les grands aristocrates, qui ont toujours leur voix au chapitre, euh, c'est qu'on a des gros problèmes au sud de révolte, on a des gros problèmes au nord de vikings, il va bien falloir trouver un moyen de gérer les deux, mais une seule personne, et surtout qu'ils sont très jeunes à l'époque, euh, les, les deux, là, quand ils arrivent, ils sont... Euh, je crois, euh, crois d'ailleurs que le carlo-2 est encore mineur. Ah oui. euh, Ça ne va pas être possible pour eux de gérer les deux trucs en même temps. Donc, on va les faire co-régner. Ça veut dire qu'ils sont tous les deux rois de la même entité politique, mais ils ont des zones réparties parce que les problèmes sont spécifiques à ces zones-là.
0: Enfin, des gens malins
2: Voilà, je suis bien d'accord.
0: Voilà, ok. Moi je dis 10 points. Bah, là c'est pas lui directement. Et je dis 10 points. <rire> Il a déjà 20 points là. Oui, oui, Justine. Alors par contre on peut lui enlever des points pour
1: sa mort. Oui. Parce que ah le... bon c'est à dire que c'est bien fait pour sa gueule. Parce que Louis III, euh, selon la légende, alors après c'est toujours la même chose, on sait pas exactement si c'est vrai, si vrai euh, courait après une jeune demoiselle dans le but très euh, ouvertement
0: de la violer. Mais dans quel contexte comme ça voilà On non, il trop. Était,
2: En fait, il était en déplacement avec ses armées parce qu'il y avait encore des Normands qui avaient été détectés et euh, il partait. Et en fait, dans les campagnes... Euh, bah,
0: euh, ouais. Enfin.
1: Voilà, donc okay. il conseille ça, une jeune fille, et il s'est mangé un linteau de porte. et il est dans mort. les bois Alors non, bah, ça devait être dans un appartement, je sais pas, c'était dans, dans,
2: dans la campagne, en fait, ouais. il l'a vue au champ.
1: Ah,
0: il il s'est es dit,
2: elle, ah.
0: je vais la voir. Oh, ah, le vieux dégueu, enfin le jeune dégueu du et,
2: coup. Et alors, il, il arrive, il lui fait la cour parce qu'en fait c'est assez détaillé, il lui fait la cour et euh, elle dit non, il supporte pas de se voir dire non, et il commence à la courser pendant qu'elle va se réfugier chez son, chez son père et seulement ce crétin se dit, je vais faire une entrée triomphale en cheval dans la salle à manger <rire> et bah entre la salle à manger et lui, il y avait un linteau de porte donc le haut d'une porte quoi c'est ça, et en fait le, il a juste foncé à pleine bourre <rire> avec son canasson
1: la gueule en plein dans le linteau a pu. et il est mort de ça quoi mais en même temps c'est bien fait pour ça ouais, il a voulu gérer, gérer la jeune fille il s'est pris un retour de karma non, assez moi assez je me suis long. pris
0: tout le temps des portes oui parce que, suis... non, parce que je suis très maladroite mais je suis pas morte pour pour autant oui mais, mais je suis pas lancée à cheval <rire> sur la porte oui j'essaie
3: et <rire> et spoiler c'est que on va avoir plus tard à la fin du Moyen Âge Charles VIII qui, à Amboise, va faire exactement la même chose, mais ça, parce que là, c'est dans son château, où il va se bouffer un linteau en poursuivant une jeune servante, alors qu'il est monté sur son cheval et que la porte est trop basse.
0: Donc, la morale, donc, pour les auditeurs, arrêtez de poursuivre des jeunes femmes quand vous êtes à cheval. Bon, de toute façon, arrêtez de les poursuivre, mais surtout, à cheval, c'est vraiment pas une bonne idée. Donc, moi, je dis moins 50 pour cette mort débile. Et donc, on est à moins 30 pour lui 3. On passe à Carloman II, donc si vous avez suivi, c'est celui qui co-régnait avec notre, notre Louis III là, qui, qui est mort de façon très débile. Carloman II, lui, il a vécu un tout petit peu plus longtemps que son frère, mais pas beaucoup plus longtemps que ça, c'est ça
1: Bah oui, en fait, euh, il lui arrive la même chose qu'à tous ces Carolingiens de la fin euh, du 9e siècle. C'est-à-dire Ils ont une mortalité assez élevée. Hein. Globalement, ça, ça devient assez compliqué. Il euh, y, y a une espèce d'effet de génération où tous les Carolingiens meurent plus ou moins en même temps, ce qui est assez euh, compliqué à gérer dans la famille. Ok et en fait, euh, le gros problème de Cardoman, c'est qu'il n'a pas une politique aussi intelligente que son frangin vis-à-vis -vis des normands. Et il est obligé euh, de verser un énorme tribut aux normands pour qu'ils dégagent, notamment financé avec des biens d'église. Et ça, ah, ça, c'est pas bien. Oula, ça, ça la fait mal. Mais
0: l'église à dos, c'est pas top, ça.
2: Alors, pour être... Euh, pour contextualiser un peu le machin, lui, il récupère, donc à la mort de son frère, la deuxième moitié du, du royaume, euh... Et c'est pour ça, en fait, qu'il n'arrive pas du tout à vaincre les Normands, parce que lui, il a fait son taf. Ce qu'il faut voir, c'est que les deux ont fait leur taf, en fait. Au nord, euh, Louis a réussi à vaincre les Normands. Au sud, car le Mans, il a pacifié le royaume.
0: Rapidement, au sud, il faisait face à qui
2: Toujours les mêmes. Septimanie, Toulouse, Auvergne. C'est une zone... Euh, non, pas Aquitaine. Euh, Bourgogne, je crois. Euh, c'est une zone, en fait, qui se révolte énormément à ce moment-là.
0: D'accord. Donc, en fait, quand il récupère le tout, il se trouve un petit peu dépassé. Et puis
1: surtout, il a, à la mort de son père, Louis de Bègue, euh, il y a un type qui s'est déclaré roi en Provence. Qui, ah oui. Qui, qui a dit, non mais voilà, les carolingiens, ils sont bien gentils, mais là, euh, on en a marre des carolingiens. C'est moi le roi, ici okay. en Provence. Donc il, il doit aussi lutter contre ce type qui s'appelle boson et qui initie une tradition de, euh, de révolte contre les rois.
3: Et je note juste qu'il se marie avec la fille de boson qui s'appelle Angèle Berge.
0: Angèle Berge
3: <rire> Et surtout, on va en parler à la fin, mais la mort... La mort de ce type de Carloman II, elle est comme son frère, elle est épique.
0: Mais, mais là, en termes de points, du coup, qu'est-ce que je fais
3: bah, euh,
2: si, bah, on, Le truc, c'est qu'on peut lui en mettre autant qu'on peut lui en retirer. Parce ah. qu'on peut facilement mettre 20 points pour avoir vaincu euh, Boson, parce que c'était très important. Mais enfin 10 points. Non, je pense qu'on peut lui retirer que 10 points pour, euh, pour les Vikings. Parce que, ramener toute son armée. Parce qu'à ce moment-là, au moment où il est couronné, euh, il est couronné. Il reprend le nord en 82. La bataille qui perd, c'est en 83. Si on reprend ce qu'on disait sur euh, le Vélost, il n'avait pas le temps. Donc euh, 10 points parce que, bah, au bout d'un moment, les Vikings, c'est juste pas de bol. C'est une... un fléau, en fait. En
0: fait, c'est comme dans les jeux vidéo. Ça revient tout le temps, tu ne peux rien y faire. et C'est euh, okay. des PNJ super relous, quoi. Ah, mais
2: hyper relous. Mais euh, au point que. Enfin, vraiment, il... le royaume finit appauvri. Euh, les rois n'ont plus de légitimité parce qu'ils n'arrivent pas à faire contre. Enfin, c'est une catastrophe, les Vikings. C'est euh, pas pour rien qu'on qu considérait que c'était un, une punition divine.
0: Ah oui Là, j'ai l'impression qu'en fait, est-ce qu'on est juste zéro point sur son règne Il n'y a rien à dire
3: Je... Moins dix points, quand même, c'est pour sa mort. Ah alors, alors va va On est en 884. Je ouais. recontextualise. On est en forêt. <rire> Toute la cour part à la chasse. D'accord. Et d'un coup d'un seul... donc on, on, on chasse le sanglier, bien évidemment. Et d'un coup d'un seul... Un de ses vassaux lui donne délibérément un coup de pique. Un coup... Il le plante, en fait, ouais. tout simplement. La blessure s'infecte et il meurt à 17 ans. Ah merde voilà ah
0: Mais pourquoi il s'est fait... fait piquer par son. Par son... est Parce
3: qu'il y a pas mal de mécontentement suite aux tribus Donc c'est un euh, etc. assassinat
0: Il s'est fait assassiner non, non,
3: non, 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 il s'est fait blesser, après ça s'est infecté. C'est pas
0: de la faute du mec Ah, c'est meurtre avec préméditation non. Ah non
3: parce qu'il est pas mort sur le coup
0: ok bon mais bah là on... bah, juste il... il pouvait rien faire c'est pas une mort débile il est juste mort là il pouvait rien faire
1: il initie une longue tradition de mecs qui vont mourir au 10 e siècle notamment euh, en
0: forêt pendant la chasse c'est d'accord bon, ouais, bah...
2: d'ailleurs ça, ça pue un peu le complot mais, euh...
0: <rire> ouais bah tu disais ça pour les mérovingiens aussi hein. bah écoutez moi je vous propose on met juste 0 carlement 2 tu veux qu'il est mort piqué voilà
2: alors moi je voudrais juste signaler un truc, c'est que oui. pour des mecs qui ont des règnes hyper courts, même là on a quand même vachement de trucs à dire.
0: C'est vrai. Tout le monde peut pas en dire autant. Non mais attends, euh, on... C'est un problème de source. Oh, c'est un problème d'archive évidemment. <rire> oui, attends, bien évidemment, bien euh... évidemment. Non mais, où non mais on y croit. C'est normal qu'il y ait plus de sources au 9e siècle que quelques siècles avant. Enfin on sait...
2: Alors dis ça au 10e siècle
1: <rire>
0: Attention, on ne s'attaque pas au 10e siècle. On passe à Charles III Le Gros. Alors, Charles III Le Gros, là, je vous invite vraiment à aller voir sur le site patientemidivis.fr pour l'arbre généalogique. Parce que jusqu'à présent, c'était plutôt simple. Mais en fait, là, on revient à une autre branche. On revient donc au cousin de Louis II Le Bègue. Alors, pourquoi on revient à cette branche-là Il s'est passé quoi bah, En fait,
1: comme, euh, comme je disais, Louis euh, Le Bègue a eu plusieurs fils. Il a eu trois fils, dont un qui est né euh, après sa mort. Sauf que euh, Charles le donc le petit dernier qui n'est pas mort comme ses deux frères, il est trop jeune. Il est trop jeune pour régner. Et comme je vous l'ai dit aussi, c'est un peu la dèche de Carolingiens à la fin du 9e siècle. Genre, ils sont tous morts. Il y a une espèce d'épidémie de Carolingiens. Il n'y avait plus personne. Et donc, on va faire appel à un fils de Louis Germanique. Donc, en gros, pour simplifier, c'est un cousin. quoi. Ouais. C'est la branche germanique euh, des Carolingiens. Il est déjà empereur. Il a le titre d'empereur. On se dit, de toute façon, on a vu comme c'est le bordel. Autant bah, lui donner le territoire. Bah, écoute, voilà. lui, il a l'air sympa. Allez, euh, allez Charlie, viens par ici. Hop, t'es le roi chez nous. Voilà, c'est ça en fait ce qui se passe. C'est que c'est un peu compliqué de trouver un roi à ce moment-là.
0: Donc lui il règne entre 884 et 896, encore un en règne court Mais en fait oui mais il règne
1: depuis 876 en Germanie, il est déjà roi de Germanie, il a récupéré plusieurs territoires, il a été empereur, ça va. il est déjà bien installé le gars.
3: Et en fait la, la courte, entre guillemets, durée de son règne en Francie va s'expliquer à la fin parce qu'il a des, tout un pro, une série de problèmes de santé oh. Mais alors on va y venir, tu sais pas, oh non c'est débile Oh merde Alors donc, en 884, il devient roi de Francie occidentale. Déjà, on peut mettre des points pour
0: ça. Moi, je trouve ça Alors, plutôt cool. Parce il il a est empereur, g... 25 points. Hein. Il est empereur. Il est empereur. Allez, bam, empereur, 25 points. C'est tellement facile.
3: Le truc qui se passe, c'est que dans la généalogie, on a un souci. Qu quasiment à la suite, on a deux Charles
0: III. Ah.
3: On a Charles III, le gros, donc c'est lui. Et on a Charles III, le simple, le fils de Louis II, le Beg. Alors, il y a des problèmes de problèmes historiographiques, etc. parce que euh, certains ont considéré qu'il n'était que régent en attendant que euh, ah. Charles III le Simple réussisse à régner. D'autres disent non, effectivement, il est roi, il est roi. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec deux Charles III quasiment à la suite. Mais bon, ça passons ça. Quand euh, il devient roi de France occidentale, on est un moment où les Normands re 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 reviennent. Allégane. Et surtout, qui mettent le siège devant Paris et qui tiennent Paris pendant quasiment un an. Ah et ouais. en 885, on a notre bon Charles III qui vient de sa Germanie natale. Il arrive, tout le monde dans Paris croit que ça va être le Messie hein, qui qu va poutrer les, les Normands. En fait, non, il négocie, il paye un tribut, il repart. Littéralement, c'est ça.
0: Ah ouais. il vient, il règle la situation. En il autorisant
3: part. quand même. Les Normands ont pillé la Bourgogne.
0: Ah ouais C'est n'importe quoi, ça
2: je, je suis désolé, au bout d'un moment, il faut dire du bien des empereurs aussi. Charles III, au moment où il arrive devant Paris, mmh. il, il revient de l'Est, où il a subi euh, une révolte et une attaque euh, de peuples, dont on va reparler plus tard, qui sont en train d'arriver, qui vont être les nouveaux vikings, en gros, euh, qui, qui, qui sont des peuples nomades, et lui, il a une armée déjà levée depuis un petit moment, il n'a pas mobilisé en Francie parce que les, bah, les grandes Francies sont terrifiées par les vikings et, et ne, ne lèvent plus donc il arrive, il a une armée épuisée levée depuis trop longtemps il n'a pas les moyens d'attaquer la mmh. armée de Siegfried alors je veux revenir juste sur le nom du... Enfin, Siegfried c'est vraiment trop classe
1: on n'a voilà. pas, pas déjà croisé un Siegfried il y en a plusieurs, il y en a plein, tous les Normands s'appellent Siegfried hein. ou Harald, ou
0: Harald <rire> voilà, donc ok là il a quand même, d'accord il les a pas poutrés mais il a quand même résolu la situation
3: oui, il a quand même laissé la Bourgogne en euh, terre euh, ouais, complètement absolument... ravagée. Oui,
2: Est-ce alors... que
0: c'est pas bien fait, finalement, si... hein, la Bourgogne Si, 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 si c'est bien fait,
2: parce qu'ils étaient en train de se révolter. Moi, je dis beau move.
0: Ah, <rire> bah, <rire> on va mettre juste déjà 10 points pour ça, quand même.
1: Bien fait, les Bourguignons. Et puis en plus ce problème c'est que Charles il arrive, il n'a aucun soutien sur place en fait parce que euh, ça fait euh, en fait, ça fait ça depuis la mort de euh, Louis de Pieux en 840 que les différents royaumes carolingiens ont une existence séparée et donc lui ok on l'appelle parce qu'il n'y euh, a plus de carolingiens
0: mais finalement il n'y a pas de soutien sur place Est-ce qu'il que... parle même la langue on sait ou pas ça Parce que j'imagine même en... en termes de langue
1: Il y a deux langues différentes effectivement dans les deux parties des empires c'est quelque chose qui est connu par un texte de 842 qu'on appelle les serments de Strasbourg en fait les, les langues germaniques et les langues qui sont l'ancêtre des langues françaises, romanes, etc. Ce n'est pas la même langue, effectivement. C'est des langues qui ouais, donc, ressemblent... Donc, donc vraiment, ils il ne parlent même pas l'anglais. Oui, local, après, euh... il y a une langue euh, qui est culturellement dominante qui est le latin. Et donc les élites, euh, a priori, lisent le latin et j'imagine peuvent se faire comprendre plus ou moins euh, comme ça.
0: Ok. Qu'est-ce qu'on a rajouté sur Charles III
1: le gros
3: Alors, malgré le fait qu'effectivement ce qu'on ce qu dit Hélène et Justine est tout à fait juste, il n'empêche que dans Paris même... En fait, les, euh, ceux qui sont, entre guillemets, dirigés par le comte de Paris qui s'appelle Eudes, ah, oui. donc qui est un ancêtre aussi, en fait, qui est un robertien, qui est, qui est un ancêtre de, du Capet.
0: Oui, c'est le, voilà, le fils de Robert lefort
3: Voilà, c'est le fils de Robert le Lui et tous ses soutiens se trouvent que c'est assez injuste, parce qu'eux, ils ont tenu le siège pendant un an. L'empereur, de leur point de vue, arrive, paye et repart. Le truc, c'est qu'ils mettent en place tout un système de propagande, clairement, en disant que non, c'est pas normal, euh, c'est les, les défenseurs qui devraient être récompensés. Et c'est pour ça qu'on va voir par la suite que Eudes, finalement, accède à la dignité royale. Mmh. Mais, je note juste qu'en février 887... Charles tente le super moite moite. Quoi
4: <rire>
3: Quoi Il tente le super moite moite. En gros, il a des migraines, il a euh, des crises un peu de folie, etc. C'est ça
0: les problèmes de santé dont tu me parles. Voilà. Ouais. Et ce
3: qu'il décide de faire, c'est de mettre en place une trépanation. En hein gros, on fait un trou dans la dans le crâne. Hein, pour... Attends, on parle du, du le roi
0: décide de faire ça. Cette... L'empereur le décide de se
3: faire ça. Le seul problème, c'est que ça tourne mal. Et donc <rire> du coup, il se retrouve complètement débile, mais vraiment incapable de limite de parler et les grands du royaume en profitent et le déposent.
0: <rire> Oupsie. OK, donc là, il est mort, mais juste... Non, il est pas mort, enfin, il est pas il est... encore mort. Voilà, il il est... a le cerveau
3: à l'air mais Ah, <rire>
0: <rire> oh, mais c'est débile, attends, mais déjà moins de 30 points pour ça, c'est vraiment con. Cool. Je, oh. Alors, j'adore cette histoire, mais les plus
1: récents travaux sur le sujet tendent à dire que finalement c'était pas vraiment une trépanation et qu'il y a eu autre chose et que c'était pas vraiment ça. Mais je préfère la version de la trépanation parce que c'est plus drôle.
0: Euh, mm -hmm.
2: Moi, je veux pas qu'on en pense trop, euh, trop facilement Eudes. Euh, Eudes, c'était juste un, 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 un On n'y est pas
0: encore, Eude, On n'y pas encore. Donc là, on, on est sur
2: le coup de la défense de Paris.
0: J'en suis juste à plus 5. Cinq... Charles le Gros, juste il était gros, c'est ça ouais, bah, bon. En
2: fait, il est mort, obèse et fou.
0: C'est sympa, c'est sympa <rire>
4: voilà.
0: Ok, bah écoutez, on va rester à plus 5 pour Charles le Gros. Et maintenant, on passe au dernier roi du 9e siècle, Eudes. Mais d'où il sort celui-là, Eudes enfin, Mais pourquoi on le considère comme un roi de France C'est ce que je disais, là, là vraiment, on avait le dernier carolingien
1: légitime et il est mort. Donc, on n'a plus de carolingiens légitimes. Alors, euh, Charles de Gros a eu des fils illégitimes qui, enfin, dont un va réussir... Non, ce n'est même pas son fils à lui, ce fils d'un de ses frères, peu importe. Il y a un bâtard carolingien qui va réussir à se faire reconnaître et on dit, ok, il a quand même le trône. Mais là, vraiment, en Francie, en fait, on a toujours... Alors, le petit Charles de Simple, mais qui est toujours un enfant, donc toujours le fils de Willebecq, qui se fait encore une fois piquer le trône. Mais on se dit que là, c'est tellement de bordel contre les vikings, contre tout le monde, qu'il faut choisir un mec qui a déjà fait ses preuves. Hum
0: mm -hmm.
2: Bon, euh, moi, ma version, c'est que Eudes, c'est un tocard fini. Il arrive délégué de la classe parce que c'est un Robert saint un peu moins con que les autres, parce que lui, il a décidé... parce que La, la défense de Paris, victorieuse, là. Et il a pas eu quatre sièges pour que les mecs se disent « Tiens, si on mettait, je sais pas, un rempart
1: !» <rire> Voilà. Ouais, est il est juste
2: un petit peu moins débile que les autres. Il finit élu délégué de la classe parce qu'il a des copains qu'il aime bien. Et au final, ça se tourne mal parce que la popularité, ça va deux minutes. Mais une fois dans la cour de récré, on se rend compte que c'est un con et que le légitime, c'est Charles Le Simple qui est derrière à dire « je veux mon trône ». C'est qui... trois fois qu'on me
1: pique, je veux <rire> Ce qui oh, fait qu'il règne dix ans
2: et pendant dix ans, il va rien faire d'autre que de se battre contre un parti euh, carolingien légitime, légitimiste. Euh, qui va essayer... enfin, le légitimisme carolingien, hein, c'est quelque chose. Euh, qui, qui, qui va ouais. un...
0: Eud, il, il a été empereur Non, non, il n'a rien fait d'autre. Yeah, okay. En fait, il, il fait fonction, c'est tout. D'accord.
3: Et on notera que Eudes a été très fort pour critiquer Charles III du fait qu'il ait payé la rançon auprès des mmh. Vikings. Mais le problème, c'est qu'il fait ça deux fois de suite. Il fait ça en 888 et en 892. C'est aussi pour ça en fait, qu'il a une, une base de légitimité qui est quasi nulle, parce que il fait exactement la même chose que ses prédécesseurs, mais le nom carolingien au moins.
0: D'accord. Donc là, Eudes règne quand même pendant 10 ans, jusqu'en 898
1: Oui, mais à partir de 893, le petit char de donc qui s'est fait bolosser 3-4 fois, piqué le trône à chaque fois euh, « ah, je veux, je veux, non tu n'auras pas, ferme ta gueule <rire> euh, finalement, !» finalement réussit à dire « non mais maintenant c'est moi, je suis un grand, je suis un adulte, maintenant vous fermez vos gueules, c'est moi le roi !» Et en fait, il réussit à réussir à réunir suffisamment de euh, partisans pour se faire lui-même sacré en 893. C'est à quoi de dit bah, « là, là, les gars, on a un problème, c'est-à-dire qu'on a deux rois pour un seul trône. » Comment ça se passe Donc il y a en fait ces deux rois qui sont en guerre et il finit par y avoir un accord parce que Eudes de toute façon est obligé de négocier parce qu'il n'a pas assez de légitimité pour faire autrement. Et comme Eudes n'a pas de fils, il finit par dire "Ok, le jour où je meurs, ce sera toi mon héritier, Charles le Simple." Et c'est comme ça en fait que, finalement qu'à la fin de son règne, il arrive à trouver un espèce d'équilibre entre des partisans
0: carolingiens, des partisans d'Eudes, etc. Moi je dis quand même pour un mec qui n'avait pas de légitimité royale, il a réussi à régner dix ans. En ayant des gens qui étaient contre lui, moi je trouve c'est quand même pas mal fort, je vais lui mets 10 points juste pour ça. Voilà. Mais
1: c'est totalement arbitraire.
0: Oui, <rire> oui. Et, et tu peux le principe rajouter ce podcast.
3: tu peux rajouter aussi des points parce que il est dans l'affiliation du Capet.
0: Non, qui... bah ah. non, non. Ah, non. Bah non. Bah non. ah là là, coup, oui.
3: Euh, juste
2: euh, bah, par contre eux, il va mettre résultat deux trucs nouveaux en place, euh, mmh. déjà c'est le premier non carolingien depuis Charlemagne sur la Francie. Et c'est le premier Robertien ce qui va créer en fait une sorte de légitimité qui sera utile sur le siècle suivant euh, pour, pour les successeurs.
0: Ok, on va voir ça. Bah écoute, eux de l'opportuniste, on va finir à plus 10.
3: Rappelle-moi, il a fallu combien de temps pour qu'un Carolingien s'impose dans la, dans la lignée mérovingienne Il a fallu plusieurs siècles, alors qu'un Robertien capétien a mis vraiment pas longtemps. Et
0: oh 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 oh,
2: oh. Je vais pas le répondre là <rire> <rire> Allez, octogone <rire> sans règle close qui
0: Les résultats finaux pour cet épisode, donc sur le 9e siècle. Eh bien, euh, vous avez écouté depuis le début, donc vous savez, euh, sans souci, qu'il y en a un qui écrase tout le monde. Il avait déjà des points dans l'épisode d'avant, mais en fait, même sans les points de l'épisode d'avant, il gagnait quand même. Donc, on a Charlemagne, qui est à 240 points. Donc, bravo, Bouh. Charlie. Mais oh, arrête-toi En plus, tu les aimes bien, les Carolingiens, il faudrait savoir Je préfère les Ottoniens Juste à la deuxième place, on a quoi On a non non mais je... c'est ouf ça. On... <rire> à la deuxième place quand même pour cet épisode, on a Louis II parce que il a eu notamment des points Neville, Landuba. Voilà. <rire> c'est pour dire où on en est. C'est euh... vrai que les
3: Carolingiens valent le coup. Hein.
0: Oui et ben bah... oui. et ben bah... et sur la troisième place on a Eudes, parce que voilà. <rire> c'est n'importe quoi. Bon. C'est un complot. <rire> au <rire> je vous remercie beaucoup tous les trois Ilan, Guillaume et Justine pour tout cet épisode je rappelle pour les auditeurs que tout ce dont on a parlé enfin presque ça dépend de ma flemme est sur le site passionmedivice.fr où je mets vraiment tout en détail vous aurez donc l'arbre généalogique des cartes des petits détails pour chaque roi les petits surnoms qu'on met un petit peu des petites, bien, même des petites citations rigolotes de l'épisode et dans le prochain épisode, nous allons voir qu'un roi de France s'appelait Raoul, que Justine aime beaucoup une reine de France qui s'appelait Gerberge, et nous aurons, à la fin du Xe siècle, un changement de dynastie oh. Et oui, déjà
3: Capetien, Capetien Tout seul
4: C'est idée folle un jour d'inventer l'école. J'ai cette idée folle, un jour d'inventer l'école, c'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne, de nous laisser dans la vie, que les dimanches les jeudis. De nous laisser dans la vie, que les dimanches les jeudis, c'est ce sacré Charlemagne, sacré charlemagne. Fils de Pépin, le bref nous donne beaucoup d'ennui Et nous avons sans grief, contre, contre, contre lui Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école C'est ce sacré Charlemagne Sacré Charlemagne Participe passé 4 et 4 font 8 Leçon de français De mathématiques que de travail, travail, sacré, 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 sacré Charlemagne. Il aurait dû caresser longtemps sa barbe fleurie. Il aurait dû caresser longtemps sa barbe fleurie. Oh, oh, sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Au lieu de nous ennuyer avec la géographie. Au lieu de nous ennuyer avec la géographie. Oh. Oh, sacré Charlemagne, sacré Charlemagne Il n'avait qu'à s'occuper de bataille et de chasse Nous ne serions pas obligés d'aller chaque jour en classe Il faut apprendre à compter et faire des tas de dictées Il faut apprendre à compter et faire des tas de dictées Oh, oh, sacré Charlemagne, sacré Charlemagne Participe passé, participe passé. 4 et 4 font huit, quatre et quatre font huit. Leçon de français, leçon de français. De mathématiques, de mathématiques. Que de, que, que de travail, travail. Sacré, 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 sacré Charlemagne. Car sans lui dans notre vie, il n'y aurait que les jeudis. Car sans lui dans notre vie, il n'y aurait Oh, oh, sacré Charlemagne! Oh, oh, sacré Charlemagne! Oh, oh, sacré Charlemagne! Oh, oh, sacré Charlemagne!
1: Oh, non, mais vous êtes quand même bien allumé! Regarde!